0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Unternehmerwahrheiten und das heutige Thema ist folgendes, dein innerer Monolog. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Jeder von uns hat diesen inneren Monolog, den er letztlich die ganze Zeit mit sich selbst führt. Das ist völlig normal. Das wirkliche Problem entsteht erst, wenn dieser Monolog die meiste Zeit negativ ist. Und das ist tatsächlich für die allermeisten Männer praktisch die ganze Zeit der Fall. Ich spreche aus eigener Erfahrung und ich spreche aus den Gesprächen mit vielen, 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 wahrscheinlich tausenden von Männern, die alle unisono, genau das gleiche berichten, genau die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich. So, ich möchte ein bisschen ausholen an der Stelle. Also was haben wir denn in unserer Gesellschaft? Wir haben Männer, die nach außen alle versuchen so zu tun, als wäre alles okay. ja Es ist 99,9% von dem, was du da draußen siehst, ist fake ich bin super erfolgreich. Ich habe eine super tolle Beziehung. Ich habe dies. Ich habe das. Mein Leben läuft. Es funktioniert. Ich achte auf mich. Mehr oder weniger. Ganz egal in welcher Ausprägung. Ganz egal in welchem in welcher ich sage jetzt sozialer Schicht. Ja, es ist immer das Gleiche. Jeder versucht möglichst cool nach außen zu wirken. Und ich sage ja auch gar nicht, dass das verkehrt ist. Ähm, nur wenn es halt nichts mit der Realität zu tun hat, dann wird das irgendwann schwierig, denn du weißt ja innerlich, dass es nicht so ist. Und du versuchst nach außen einfach dieses Bild zu transportieren, damit möglichst keiner an dieser Fassade kratzt, damit keiner mitbekommt, dass du innen letztlich eigentlich gebrochen bist. Und das ist die harte Realität. Und das ist ja etwas, was mit uns bereits im Kindesalter gemacht wird. Ja? Unsere Männlichkeit wird abgelehnt, man versucht sie uns abzutrainieren, man erzählt uns auf der anderen Seite, wie ein Mann sich angeblich zu verhalten hätte. Das ist ein gesellschaftliches Wunschbild, das ist ein vor allen Dingen von Frauen geprägtes Wunsch- und Trugbild, wie ein Mann zu sein hat. Er soll anpassbar sein, er soll formbar sein, er soll einwilligungsbereit sein, er soll keine Probleme machen, er soll vor allen Dingen auch nicht rumjammern, ja Emotionen Emotion zu zeigen, heißt ja rum rumjammern. Und ich rede jetzt nicht hier wirklich von diesem Rumheulen, was ja leider viele Männer tatsächlich dann am Ende tun. Ja, es ist ja eine Katastrophe, ähm, gerade in den jüngeren Generationen, diese kontinuierliche Opferhaltung. Aber das ist, das ist nicht das Thema dieser Episode. Sondern was Männer konstant in der Opferhaltung hält, ist eben dieser interne Monolog, der vor allen Dingen darauf ausgerichtet ist, sich selbst schlecht zu machen. Einfach mal auf den Punkt gebracht. Ja? Es sind diese Selbstgespräche, die du wahrscheinlich auch mit dir führst, du hast irgendeinen Fehler gemacht und jetzt fängst du an dich zu beschimpfen, zu beleidigen. Fängst an dir zu erzählen, na siehst du du kannst doch sowieso nichts, du Verlierer, hast schon so oft probiert, klappt nicht, war doch klar, kriegst es ja sowieso nie hin. All diese Dinge. Und das ist natürlich desaströs, Denn unsere Gedanken formen unsere Realität. Unsere Sprache formt unsere Realität. Und ob du das jetzt wörtlich aussprichst, manchmal redet man ja auch laut mit sich, oder ob du das einfach nur denkst, letztlich bleibt es sich gleich im Effekt. Nämlich du lernst, du erlernst Hilflosigkeit, du erlernst Wertlosigkeit. Und das typische Ergebnis dieses inneren äh, Monologes, gerade wenn es darum geht, dass irgendwas nicht funktioniert hat, ist typischerweise das, was ich die Grube nenne, The Pit. Das ist dieses dunkle schwarze Loch, in dem man dann sitzt. Alles ist irgendwie kacke, man hat keine Ahnung, was als nächstes passieren soll, man sieht keinen Ausweg, es ist einfach nur Frustration, Enttäuschung, Wut, Ärger, ähm, einfach nur das Sitzen im Loch und dort erstmal verharren. Das kennst du. Das ist dir im privaten Bereich passiert, das passiert dir nach Auseinandersetzungen mit deiner Frau, das passiert dir äh, in deiner Arbeit, wenn du mal wieder zum hundertsten Mal die gleiche Diskussion mit äh, dem gleichen Mitarbeiter hattest, wenn es schon wieder nicht funktioniert, wenn die Dinge wieder nicht so laufen, wie du es gerne hättest, wenn du den Leuten schon wieder das Zeug aus der Hand genommen hast, weil sie es einfach nicht hinkriegen, das ist die Grube. Und es gibt nur eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass du da drin sitzt und das bist du selbst. Und nur du selbst kannst dafür sorgen, dass du in Zukunft dort nicht landest. Und das muss man lernen. Man muss das lernen und man muss das trainieren. Und wie das funktioniert, habe ich vor vielen Jahren in den USA gelernt und ich habe dieses Konzept tatsächlich ähm, jahrelang trainiert. Ich habe mich dort zertifizieren lassen als Trainer und habe es nach Deutschland gebracht. Das ist das, was ich den Warriors Way nenne, den ich weiterentwickelt habe, zu Work, das ist Way of the Rising King, da kommen noch ein paar Elemente dazu, die das Ganze noch weiter verbessern, noch weiter verfeinern und letztlich sogar noch einfacher und schlagkräftiger machen. Das ist das Konzept, was ich seit gut zwei, zweieinhalb Jahren mittlerweile in der Rising King Academy lehre. Das ist äh, strukturiert aufgebaut, das ist ein strategisches Konzept, das ist erlernbar, das ist trainierbar, da ist nichts Esoterisches dabei und da braucht man auch keine besonderen Talente oder Charakteranlagen, es kann jeder erlernen, es kann jeder für sich trainieren und das liefert tatsächlich die, die Werkzeuge und die Tools, die ein Mensch braucht, um mit sich selbst erstmal richtig umzugehen. Und es ist doch das Ding, gerade im unternehmerischen Bereich, die wollen alle mit anderen Menschen umgehen, das müsst ihr ja, wenn ihr angestellt habt, wenn ihr Mitarbeiter habt, dann müsst ihr mit denen umgehen und es funktioniert nicht. Einfach mal auf den Punkt gebracht. In, 99% der Unternehmen funktioniert es einfach nicht. Das sorgt für enorm viel Frustration auf beiden Seiten. Es sorgt für enorm viel Enttäuschung. Es sorgt für enorm viel Geld, das einfach auf der Straße liegen bleibt, weil man es einfach nicht schafft, wirklich produktiv mit einer guten Performance und niedrigen Fehlerquoten und so weiter, niedrigen Ausfallszeiten kontinuierlich an Wachstum zu arbeiten. Sondern das, was ich ja von Unternehmern seit vielen Jahren immer wieder höre, ist, immer wenn ich dachte, jetzt läuft es, dann passiert xxxxx, jetzt kannst du hier was einsetzen. Ja? Endlich die zwei Stellen besetzt, zwei Leute gehen, drei Leute gehen, schon wieder die gleiche Situation wieder Personalmangel. Wir dachten, jetzt läuft es endlich mal und schon wieder treten Probleme auf und dann ist irgendwas Neues. Also es dreht sich so fröhlich im Kreis und das kennst du wahrscheinlich auch. Und am Ende bleibt der innere Monolog, nämlich, dass du dir selber erzählst, dass du einfach nicht in der Lage bist, das hinzukriegen, dass du auf gut Deutsch scheiße bist und welche Worte du für dich findest, weißt du selber. Und du erzählst einfach die ganze Zeit die Geschichte, dass du es nicht kannst und dass es nichts wird und dass du möglicherweise sogar wörtlich wertlos bist. Wozu? Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Ich habe das früher auch gemacht. Ich dachte, das wäre eine ähm, extrem starke Charaktereigenschaft, eine extrem wertvolle Charaktereigenschaft, dass ich mich teilweise wochenlang wegen eines Fehlers, den ich gemacht habe, wirklich ähm, mental sozusagen auspeitschen kann, ja? mich dafür bestrafen kann. So hart mit mir ins Gericht gehe, wie es keiner sonst tut. Das ist völliger Quatsch. Das Wurzelt natürlich alles auch auf meiner Vorgeschichte, auf meiner Kindheit, auf den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ja, auf den Traumata, die ich da erlebt habe. Und es ist kein Rumgeheule, weil die Dinge sind für mich gelöst. Die sind für mich geklärt. Ich habe da keine ich hab da keine negativen äh, Emotionen mehr, wenn ich darüber spreche oder wenn ich daran daran denke. Aber das war das Verhalten, was ich gelernt hatte. Was ich mir selber antrainiert hatte darüber hinaus. Und es ist komplett destruktiv da empfindest du keine Freude mehr, da empfindest du kein Glück mehr, da, da wirst du kein toller Partner sein in der Beziehung. Das muss man einfach so sagen, weil du so tief in deinem eigenen Loch, weil du in der Grube sitzt und darin spielt überhaupt nichts anderes mehr eine Rolle, außer dich selber weiter zu geißeln und dich selber weiter unter Druck zu setzen. Und deswegen die Frage, wozu? Was bringt es dir? Was, was ist der Benefit? Ja? Ich tue Dinge, in über 90% der Fälle würde ich mal vorsichtig sagen, nur wenn ich weiß, was mein Gewinn daraus sein wird. Sprich, was nutzt es mir? Alles andere versuche ich kontinuierlich zu vermeiden. konsequent zu vermeiden. Weil es mir nicht hilft. So. Der negative innere Monolog. Ich nenne es Monolog, weil es ist eigentlich kein Dialog. Also es gibt keine Antwort. Sondern es redet jemand auf dich ein. Es redet jemand von oben herab auf dich ein und sagt dir, wie schlecht du bist. Und das bist in dem Fall du selbst. Das führt nur zur Kontraktion. Du ziehst dich immer weiter in dich zurück. Du isolierst dich auch immer weiter. Du bist einsam in Gesellschaft anderer irgendwann. Du sitzt in deiner Grobe drin. Du kannst nicht sehen. Du bist erfüllt von all den Ängsten, die daraus entstehen. Denn in der Grobe bist du nicht wirklich handlungsfähig. Und du kannst auch nicht wirklich für eine positive Zukunft arbeiten, weil ja, es ist ja alles so schlecht, also wie soll das überhaupt gehen, wie soll das überhaupt auch werden und ich sage euch eins, das ist einer der wichtigen Punkte im Moment in dieser Situation in Deutschland, denn wir haben ein unglaubliches Spannungsfeld da brauche ich jetzt hier nicht weiter drauf eingehen ja, wir haben eine politische Situation, die nicht besonders gut ist, es wird gerade im Moment, gerade in diesen Tagen, ja, hier 24 was haben wir heute den 24. Januar, genau Gerade in den letzten Tagen ist ja enorm viel aktiv dafür getan worden, eine massive Spaltung herbeizuführen. So, also was haben wir für eine Situation? Die wirtschaftliche Situation ist durch das, was die Politik getan hat, nicht gut. Sie ist wirklich extrem angespannt. Das alleine ist aber kein Grund dafür, dass in Deutschland wirklich gerade wirtschaftlich Land unter ist. Sondern Fakt ist doch, dass Mittlerweile knapp 90 Prozent der Unternehmen nicht mehr bereit sind, irgendwo auch nur noch einen Cent zu investieren. Die haben alles gestrichen, da werden ständig Projekte abgesagt, da werden Verträge aufgekündigt, da wird nicht mehr in die Unternehmen selbst investiert, wird nicht in die Mitarbeiter investiert, das ist die reine Kontraktion. Und woraus resultiert das nicht zuletzt? Aus dem Bewusstsein, ich kann das ja sowieso nicht auch wenn das vielleicht kein bewusster Gedanke ist den du hast, aber das ist feeling das du hast. Was sollen wir denn machen? Ja, und jetzt warten alle drauf, dass irgendwas passiert, dass es dann mal besser wird, dass man wieder aus dem Loch rausguckt. Und Leute, es gilt einfach der Satz, es kommt keiner um dich zu retten. Du musst schon selber was machen. Gerade wenn die Zeiten schlecht sind, musst du umso aktiver werden, musst du umso mutiger werden. Denn alle machen nichts. Und das ist ein Teufelskreis. Wenn keiner mehr was macht, wie wie wollen wir am Ende Geld verdienen? wenn keiner mehr bereit ist, mit dem anderen irgendwas zu tun. Also es ist für mich wirklich gerade eine schräge Situation, weil es nicht so sein müsste. Und es gibt ja auch eine Reihe von Unternehmen, die zeigen ganz deutlich, dass es so nicht sein muss, dass du auch in diesem wirklich nicht besonders guten äh, Zeitraum unter diesen Bedingungen immer noch sehr erfolgreich arbeiten kannst in Deutschland mit deutschen Arbeitskräften. Du musst nicht sofort ins Ausland rennen. Dass du Dinge unternehmen kannst, um zum Beispiel deine Energiekosten zu senken und so weiter. Aber das sind halt alles Sachen, die auf der Investitionsseite liegen und auf der Investitionsseite liegt halt auch Mut, Entscheidungen treffen, innovativ sein, möglicherweise auch kreativ sein und all das kommt zum Stillstand, solange dieser negative innere Monolog vorherrscht. Und der erzählt vielen sicherlich auch zurzeit Zeit, kannst ja sowieso nichts machen. Das ist das Gefühl von Abhängigkeit abhängig zu sein von den äußeren Gegebenheiten. Und ja, wir können im Leben viele Dinge selber nicht beeinflussen. Wahrscheinlich sogar den größten Teil nicht. Aber wir haben immer die ultimative Handlungsfähigkeit, wenn wir uns nur auf die Dinge konzentrieren, die wir tatsächlich beeinflussen können. Und wenn du da mal genau hinschaust, dann ist das gar nicht so wenig. Und sich darauf zu fokussieren, ist das Einzige, was Erfolgversprechen ist. Alles andere wird nicht funktionieren. Diese ganze Warterei, dieses ganze Hoffen auf, der große Retter muss kommen, irgendjemand muss was tun, bla bla, hoffentlich wird die Situation besser. Mann, mach doch endlich mal was. No. Unternehmer. Das hat was mit Unternehmen zu tun. Unternehmen heißt, was zu machen, etwas zu unternehmen, etwas zu machen. Das ist nicht Unternehmen. Das ist Opferhaltung. So. In der Passivität gibt es nur Kontraktion. Was wir aber alle wollen, ist Expansion. Das ist der Lebensstil, den ich in der Rising King Academy lehre. Und zwar nicht, weil ich einer von den Erfolgsgurus bin, sondern weil Expansion uns allen in die Wiege gelegt worden ist. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und Expansion zu betreiben, vor allen Dingen im persönlichen Sinne. Du selber als Person musst expandieren, du musst wachsen, du musst besser werden, du musst mehr Dinge lernen, du musst mehr über dich herausfinden, du musst lernen, mit deinen Traumata fertig zu werden, du musst lernen, mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Du musst lernen, endlich mal diese Fesseln zu lösen, die du dir selber angelegt hast und wirklich mal zu sagen, okay, lass uns Shit einfach machen. Wenn deine Träume nicht so groß sind, dass sie dir Angst machen, dann sind sie zu klein. Ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber genau das ist das Konzept. Und in Deutschland macht es keiner. Das ist diese Kommunikation, die ich seit Jahren habe. Wenn ich ein Erstgespräch habe mit einem Unternehmer, ich frage immer, okay, wie viel möchtest du verdienen? Und ich habe das schon oft erzählt, aber ich erzähle es trotzdem nochmal. Das ist immer die gleiche Reaktion. Die Augen gehen so nach rechts oben und dann wird kalkuliert. Ja, das kannst du quasi hören. Ja, du kannst die kleinen Kügelchen auf dem Aberkurs da, äh, klickern hören. Und dann sagen sie eine Zahl, die ihnen plausibel erscheint. Das ist nicht das, was sie sich wünschen. Ja, die Männer in Deutschland haben schon verlernt, sich was zu wünschen. Es ist wirklich abstrus. Es ist absurd und es ist extrem traurig. Und innen drin hocken kleine, verängstigte Jungen, und das ist nicht böse gemeint an der Stelle, die sich einfach nichts zutrauen. Und das ist der innere Monolog, der die ganze Zeit abläuft. Und der wirkt extrem negativ und zwar auf alle Lebensbereiche ist egal, ob du das nur in Anführungszeichen im Bereich Business hast. Und ich kann dir versprechen, das ist nicht so. Denn was du einmal tust, tust du immer. Und wie du in einem Bereich bist, du so bist du in allen Bereichen. Das hat garantiert negative Auswirkungen auf dich selber, auf, dein, auf deine Verbindung mit dir selbst, auf dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein, auf deine Partnerschaft, auf deine Familie, auf alles. Auf deinen körperlichen Zustand. Und das wissen wir mittlerweile sehr gut, das ist äh, Wissenschaft. Es hat Auswirkungen auf deine Gesundheit. Ständig negatives Mindset zu haben, erhöht so viele Risiken ganz erheblich, weil es für den Körper letztlich nichts anderes ist als Stress. Stress kann körperliche Belastung sein, kann mentale Belastung sein. Und wenn du ständig die mentale Belastung hochhältst, weil du diesen negativen inneren Dialog hast, dann hast du ein gesundheitliches Problem über die Zeit. Und das, denke ich, darf man nicht unterschätzen. Gerade nachdem wir mittlerweile in einer Zeit leben, in der psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angststörungen quasi explodieren. Warum ist denn das so? Was stimmt denn mit uns nicht? Was stimmt denn mit unserer Gesellschaft nicht? Warum war das in der Menschheitsgeschichte noch nie so? Ganz einfach. Weil wir anders leben, weil wir anders indoktriniert worden sind und weil wir einfach vergessen haben, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und in vergangenen Zeiten, vergangenen Jahrhunderten, Jahrtausenden, musstest du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Ansonsten warst du einfach tot. Wörtlich. Heutzutage, und das ist das Fatale, die Bequemlichkeit, die man uns anerzogen hat, heutzutage leben wir in einer Welt, in der angeblich für alles gesorgt ist. Und das sorgt von Anfang an dafür, dass ich diese Resistenz und diese Resilienz und diese Disziplin, die Widerstandsfähigkeit und auch die Bereitschaft, wirklich harten Shit zu machen, gar nicht ausbilden kann. Weil wozu? Du musst es ja nicht. Aber das brauchen Menschen, damit sie überhaupt glücklich sein können, damit sie überhaupt positiv gestimmt sein können. Hast du das nicht, machst du das nicht, lernst du das nicht, trainierst du das nicht, dann fährst du ganz klar in Richtung Depression etc., das sind einfach psychologisch-neurowissenschaftliche Fakten. Wir brauchen das, um überhaupt die Fähigkeit zu erwerben, glücklich zu sein. Die meisten Menschen glauben ja schon, sie wären glücklich, wenn sie einfach mal gerade nicht unglücklich sind. Das sind zwei völlig verschiedene Zustände. Nicht unglücklich zu sein bedeutet noch nicht glücklich zu sein. Und das ist ein gigantisches gesellschaftliches Problem. Die Bequemlichkeit hat uns kaputt gemacht. Und jetzt kommt auch noch dazu dass jetzt plötzlich alle die Decke weggezogen kriegen. Weil du merkst, hier ist gar nichts sicher. Hier ist für gar nichts gesorgt. Nichts funktioniert. Der angebliche Sozialstaat schmeißt fast das gesamte Jahresbudget für Sozialausgaben raus. Aber es bringt ja nichts. Rente, kannst du vergessen, das Konzept habe ich sowieso nie verstanden. Eine, eine völlige Luftnummer, was man sich da ausgedacht hat. Egal, Rentensystem kaputt, Sozialsysteme funktionieren nur für die, die sie ausnutzen. Alles andere funktioniert nicht. Innere Sicherheit weg, äußere Sicherheit weg, alles ist weg. Und davor steht jetzt ein Volk, das nicht in der Lage ist, damit umzugehen, weil es ein Level of Training von Null hat, Standards von Null hat. Denn Widerstandsfähigkeit, Resilienz, Resistenz und so weiter, die entstehen nicht plötzlich schlagartig, bloß weil du sie jetzt brauchen würdest. Das muss man über sehr lange Zeit trainieren. Und das hat Deutschland insgesamt komplett versäumt. Wir sind ein schwaches, feiges, komplett verweichlichtes Land, das in der Bequemlichkeit badet und jetzt befürchtet, dass es mal selbst was tun müsste. Oh, okay. Zurück zum eigentlichen Thema. Aber es ist wichtig, das im Zusammenhang zu verstehen. Denn dieser Negative-Self-Talk ergibt sich natürlich auch aus diesen Umständen. Du merkst jetzt, es ist alles anders da draußen. Ja? Krise, 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 Krise. Eine Katastrophe nach der anderen. Und es wird immer härter und immer schwieriger. Und du merkst, okay, es funktioniert alles nicht. All die Dinge, die man uns versprochen hat, die sind gar nicht wahr. Die sind gar nicht da. Man kann das gar nicht machen. So, und jetzt, jetzt bist du in der Situation, da hast du das im Außen, und innen drin bist du sowieso schon der Überzeugung, dass du sowieso nichts auf die Reihe kriegst, um es mal ganz platt zu formulieren. Und ich weiß, dass das für die allermeisten Männer der Fall ist, auch wenn sie nach außen hin rumpopanzen und ein großes Maul haben und so tun, als hätten sie die Welt erfunden. Innen drin sieht es ganz anders aus. Und das sind ja alles letztlich auch nur Schutzmechanismen, die nach außen transportiert werden, damit keiner sehen kann, was wirklich los ist. Ja? Ähm, die Realität ist anders. Die Realität ist ganz anders. Männer sind innen drin, praktisch alle kaputt. Sagen immer, ja, ja, ist gut, ist gut, ist nicht gut. Kann ich dir versprechen, bei keinem. Nun, was kannst du tun? Wie, wie kann man mit diesem inneren Dialog umgehen? Wie kann man dafür sorgen, dass man sich nicht die ganze Zeit selbst fertig macht? Nun, zuerst sei mal gesagt, dass das Ganze Training braucht. Das ist so eine Illusion, die sich, immer mehr ausbreitet, dass man angeblich irgendwelche Dinge an sich selbst auf Knopfdruck verändern kann. Und ich denke, das ist nicht zuletzt dieser ähm, wirklich unguten Entwicklung in der Coaching-Branche geschuldet, weil der Markt ist halt überschwemmt mit Scharlatanen, 99, mindestens 99 Prozent der sogenannten Coaches da draußen kannst du komplett vergessen. Das sind gar keine, ja? sondern das kommt halt dadurch, dass es eine Reihe von guten Marketern und Sales Guys gibt, also gut im, im Sinne von wirtschaftlich erfolgreich, ja nicht im Sinne von dem, was sie tatsächlich unter gerade unter ethisch-moralischen Gesichtspunkten tun. Die haben halt vor einigen Jahren angefangen zu erzählen, jeder könnte Coach sein. Und dementsprechend ist jetzt auch jeder Coach, tatsächlich so gut wie keiner Coach. Ja. Und das hat so diese Illusion erzeugt, man könne einfach mal mit fünf Minuten am Tag innerhalb von einer Woche sein ganzes Leben verändern. Und im Zweifel geht es auf, geht's auf irgendein so bescheuertes Händeklatsch-Seminar von, von, von irgendeinem der Großgurus, die einfach nur komplette gequirlte Scheiße erzählen die ganze Zeit und genau wissen, dass es für die Menschen nichts tut. Und die wollen ja einfach nur eine Abhängigkeit erzeugen. Und das ist ja auch gut dokumentiert. Ja? Also die meisten, die so diese ganz Bekannten, die diese Riesenhallen füllen und wo dann hier Konfetti regnet und pumpende Musik an, alle klatschen in die Hände und machen jubelnd irgendwelche Affirmationen und so. Das hat Sektencharakter. Ja, das, ist, das ist gut beschrieben, nicht nur in Deutschland, auch in, in den USA zum Beispiel ist dieses Phänomen sehr gut untersucht. Das macht die Leute abhängig, die kommen immer wieder, die geben gigantische Summen aus. Äh, ist es ist völlig irre, was da passiert. Und diese Szene kolportiert halt die Message, dass du innerhalb von letztlich Minuten dich komplett verändern kannst, ja, dass du sofort lernen kannst, hier ein Online-Webinar und du, du wirst für immer glücklich sein. Was für eine komplette Scheiße, so funktionieren wir als Menschen einfach nicht. Wenn du irgendetwas an dir selber verändern willst, wenn du verändern willst, wie du fühlst, wenn du verändern willst, wie du denkst, dann musst du andere Dinge tun. Nur Handlung führt zu ja Und da geht's schon mal los. Und jede Handlung braucht Training. Kannst du nachvollziehen, du hast irgendwann mal schreiben gelernt, wie lange hat es gedauert. Du hast irgendwann mal irgendeine Sportart möglicherweise gelernt, wie lange hat es gedauert. Ja, und so weiter. Dein Job, alles was du tust, musstest du lernen, trainieren und je länger du es machst, umso besser wirst du. Tada. Anders funktioniert es nicht. Und du kannst dich nicht anders denken. So funktioniert unser Gehirn nicht. Das ist ein neurowissenschaftlicher Fakt. Das ist wirklich wichtig, das zu akzeptieren. Damit kannst du nämlich die ganze andere Scheiße sparen. Es geht ausschließlich drum, was muss ich tun, wie muss ich handeln? damit ich mich am Ende anders fühle. Und dieser Prozess braucht Zeit. Und er braucht Jahre, manchmal braucht er Jahrzehnte, bis du das gewünschte Ergebnis hast. Das ist das, was man einsetzen muss. Das will in unserer Welt keiner mehr hören, weil alle wollen es easy und gleich und sofort und am besten mit einer Pille und auf Knopfdruck. Und das kannst du vergessen. Genauso wie gutes Marketing nicht auf Knopfdruck Kunden generiert. Ja? Äh, genauso kannst du nicht auf Knopfdruck dich selbst oder deine Art mit dir umzugehen verändern. Das musst du üben, das musst du trainieren. Du musst es überhaupt erstmal mitbekommen. Das ist immer der erste Schritt. Und dann musst du eine spezifische Handlung ausführen dafür. So, wir reden hier über einen Monolog. Den kannst du selber beeinflussen. Du kannst einen anderen Monolog mit dir führen. Du kannst sogar einen Dialog mit dir selber führen. Auch das ist möglich. Ähm, der erste Schritt ist tatsächlich erstmal mitzubekommen, dass du so mit dir umgehst. Denn das ist ja ein Automatismus, eine Gewohnheit. Ja, Irgendwas funktioniert nicht, scheiße gebaut, oh Gott, und dann geht das los. Boah, ich bin so, und warum habe ich ihn? Ja, jedes Mal, siehst du, kannst du auch gleich sein lassen, aus also dir wird doch sowieso. Nicht. Das läuft einfach ab. Das ist wie ein Thronband, das abgespielt wird. Deine erste Aufgabe ist es, Aufmerksamkeit zu entwickeln. Das ist eine der fünf Grundregeln in der Rising King Academy, die du sofort am ersten Tag in der ersten Lektion lernst. Be here now. Dieses berühmte Sei im Hier und Jetzt. Und ich glaube, die meisten Leute verstehen gar nicht wirklich, was das heißt. Wirklich mal zu realisieren, was vorgeht. Aufmerksam zu sein. Schau mal, Wir leben in einer Welt, in der Leute die ganze Zeit durch die Gegend laufen, mit Stöpseln im Ohr und die Augen im Smartphone. Und so laufen die durch die Gegend, laufen über die Straßen. Mir springen andauernd irgendwelche Leute, äh, Leute auf die äh, Fahrbahn, rote Ampel für sie, ja. Muss äh, muss aufpassen, dass kein Überfähr ist, gerade in dem Ballungsraum wie Hamburg. Es ist völlig hirnlos. Ich habe schon Leute gesehen, die mitten auf der Kreuzung standen, wirklich mitten auf der Kreuzung, auf der Linksabbiegerspur und da in ihrem Handy rumgedaddelt haben mit Kopfhörern auf. Die haben nicht mitgekriegt, dass da was vorgeht. Es ist komplett irre. Das, und gerade in den jungen Generationen ist es ja enorm ausgeprägt. Die können ja nichts mehr ohne Stöpsel im Ohr machen. Die können ja nicht mal zur S-Bahn laufen, ohne dass sie irgendwas auf dem Ohr haben und in ihr Telefon glotzen. Beim Autofahren die ganze Zeit geht das. Ja, Da brauchst du dich nicht wundern, dass keiner mitbekommt, was vorgeht, dass keiner mitbekommt, was in ihm vorgeht. Du kannst dich doch selber gar nicht mehr hören. Du kannst doch deine Stimme gar nicht mehr bewusst wahrnehmen, weil du die ganze Zeit abgelenkt bist. Und für Unternehmer gilt das ganz genauso. Die haben die ganze Zeit durch ihr Micromanagement alles mögliche um die Ohren, da quatscht einer, da ist ein Problem mit dem Mitarbeiter, da kommt schon wieder einer, der will irgendwas, das muss ich noch lösen, da liegen Zettel auf dem Tisch, da soll ich zurückrufen, da sind noch die E-Mails, da kommt schon wieder eine Nachricht rein, ich muss das Angebot noch nachschauen, ich weiß nicht, ob die das hinkriegen, der hat seine Präsentation schon wieder nicht fertig, muss die Folie noch kontrollieren. Boah, 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 boah. boah wird mir ganz schlecht, wenn ich nur drüber rede. So, das ist die normale Realität. fahr mal die Signalstärke runter. Und das ist nämlich genau der Punkt. Und hier beißt sich die Katze ein bisschen in den Schwanz. Denn wenn du nicht die richtigen Strategien und Strukturen und Systeme am Platz hast, die es dir überhaupt ermöglichen, deinen Kopf mal freizukriegen, dann wird das nichts. Dann kannst du, können wir gleich aufhören zu reden. Und das ist ja das, was ich in der Rising King Academy Unternehmern beibringe. Mal wirklich ihren Alltag strategisch und strukturiert aufzubauen, sodass sie vernünftig arbeiten können. Und tatsächlich ihre Leadership-Skills so auszubauen, dass sie endlich mal ihre Leute in Ruhe arbeiten lassen, denen Vertrauen, was deine Leute sehr schätzen werden, das ist nämlich das ist nämlich das Konzept von Wertschätzung und Anerkennung und nicht das, was dir alle Bullshit-Feel-Good-Coaches und Scheiß da draußen erzählen. Vertrauen und Autonomie sind die zwei Faktoren, die wir brauchen, um unseren Mitarbeitern Anerkennung und Wertschätzung zu zeigen und zwar jeden Tag das ganze Jahr lang. Und Dafür musst du nicht mal was extra machen. Aber das Ausführlich ist es nicht ein Thema für diese Episode hier, aber das ist der Schlüssel. So, also du lernst Leadership, das heißt, du hörst auf mit deinem scheiß Micromanagement, gewinnst dadurch automatisch brutal viel Zeit, kannst dich endlich mal sortieren, lernst, wie man systematisch arbeitet. So, und jetzt, jetzt hast du tatsächlich die Möglichkeit, aufmerksam zu sein. Ja? Also du merkst, es ist eine Menge Shit zu tun, wenn du an diesen Punkt kommen möchtest. Das klingt super easy, wenn ich dir das so erzähle. Das ist eine Menge harte Arbeit und du brauchst dafür Begleitung. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ihr glaubt alle, ihr könntet das einfach so hinkriegen, wenn ihr mal ein Buch lest oder mal auf irgendein Seminar geht oder so. Es geht nicht. Und kein einziger Mann auf der Welt hat es jemals alleine geschafft. All die Leute, die ihr bewundert, die so erfolgreich sind, alle die haben kontinuierlich Menschen, die sie begleiten. Bläh. Warum? In, das ist halt so typisch deutsch, ne? die Deutschen brauchen immer nichts und scheitern am laufenden Band damit, global mittlerweile, auf allen Ebenen, aber nach wie vor brauchen wir keinen Input von außen. Wir brauchen, wir brauchen das nicht, was andere erfolgreich gemacht haben. Das machen wir einfach nicht. Weil wir sind so cool, wir haben zwar beschissene Ergebnisse, aber wir machen das nicht. Naja gut, zurück zum Thema. Also das ist das, was passieren muss. Du musst für dich selber die Kapazität natürlich erarbeiten, dass du überhaupt aufmerksam sein kannst. Wenn du ständig kognitiv völlig überladen bist, weil du einfach im Chaos bist und nichts wirklich gut funktioniert und du nicht loslassen kannst, dann hast du keine Chance, dann ist es für dich an der Stelle gelaufen. Du wirst da nicht rauskommen. Punkt. Ganz einfach. So. Gehen wir mal davon aus, du schaffst es, kognitive Kapazität frei zu machen. Jetzt musst du dich trotzdem aktiv darauf trainieren, mitzubekommen, was vorgeht. Das heißt, der innere Dialog, der innere Monolog fängt an. Mhm. Er läuft bereits und irgendwann fällt dir auf, oh, oh, Moment. Und der erste Schritt des Trainings ist, einfach immer früher zu erkennen, was passiert. Am besten irgendwann direkt beim Einsetzen dieses Dialogs. In dem Moment, wo du sozusagen selber den Mund aufmachst, um dir diesen Mist zu erzählen, sollte dir irgendwann auffallen, oh, nee, das mache ich nicht. Jetzt habe ich gesagt, du musst eine Handlung vollziehen. Denn nicht, kann unser Gehirn nicht. Unser Gehirn kann kein Negativ. Also die Empfehlung, mach das nicht, ist völlig nutzlos. Funktioniert nicht, kann nicht funktionieren. Ich sage es immer wieder, klassisches Beispiel. Denk nicht an eine Kuh oder denk nicht an einen Eisbären. So, welche Bilder hattest du gerade im Kopf? Genau, eine Kuh und ein Eisbär, weil wir das negativ nicht können. Ich muss also immer in einem Positiv sprechen. Ich kann dir also nicht sagen, ja, führ nicht so einen negativen inneren Monolog oder hör auf, so einen inneren Monolog zu führen. Ja, Was machst du denn dann? Und das ist doch genau der Punkt. Und das ist das, was dir 99,9% der sogenannten Coaches da draußen nicht erzählen. Nämlich, dass dieses nicht nichts bringt, sondern du musst was anderes machen, du musst einen Ersatz schaffen. Das ist genauso, wenn du aufhören willst zu rauchen. Nicht rauchen funktioniert ja erfahrungsgemäß <lacht> unglaublich gut. Wenn du was anderes einführst, eine andere Gewohnheit etablierst zum Beispiel, dann wirst du sehr erfolgreich darin sein, mit dem Rauchen aufzuhören. Nur, machen halt die wenigsten. Egal. Also, du musst was anderes machen. Das heißt, in dem Moment, wo du bemerkst, okay, ich fange an, mich selber runterzumachen, stop. Erkennen, ich tue das. Wichtig. Zweitens, will ich das? Nein. Drittens, positiver innerer Monolog. Dann sagst du, okay, wenn ich Scheiße gebaut habe, wie zum Teufel rede ich dann positiv mit mir? Was mir enorm geholfen hat, ist Neugier. Positiv klingt immer so toll. so Oh, wie toll, dass dieser Fehler passiert ist, jetzt kann ich da was lernen. Ja, das ist auch so eine, so eine, so eine Coaching-Worthülse. Ist ja immer was Positives drin. Nein, es ist nicht immer was Positives drin. Wenn du einen Fehler gemacht hast, bei dem jemand zum Beispiel, keine Ahnung, schwer verletzt wird, ja, ich erfinde einfach gerade was, da ist da sicherlich nichts Positives dran. Es gibt eine Menge zu lernen, ja, das ist richtig. Aber deswegen dieses ganze Positiv-Gequatsche, das ist auch so. Positives ist für mich schon fast Vogue wieder, ja, in unserer heutigen Zeit. Positiv ist insgesamt ja nicht schlecht, aber so wie es interpretiert wird, es muss immer positiv sein, positiv sein. Nee, ich finde Neugier viel besser. Okay, da ist ein Fehler passiert, wow, warum? Nicht, äh, du bist so, äh, äh, äh. das ist typisch deutsch, ja? wir, wir, wir lamentieren über die Probleme und über den Verursacher und der Verursacher muss das spüren und er muss wissen, dass er einen Fehler gemacht hat und man muss ihn dafür runtermachen, weil dieser Schmerz, den wir jetzt produzieren, soll in der Zukunft dafür sorgen, dass die Leute den Fehler nicht mehr machen. Das ist übrigens die typische Art und Weise, wie die allermeisten Führungskräfte führen. Den Leuten einfach so rechts und links das Zeug um die Ohren hauen, dass sie vor lauter schlechten Gewissen und Schuldgefühlen das in Zukunft nicht mehr tun. Und wie erfolgreich seid ihr denn damit bitte? Funktioniert das? Nein, es funktioniert nicht. Negative Konditionierung funktioniert, wenn überhaupt, dann immer nur kurzfristig und am Schluss hast du negative Effekte. Würde wird dir jede Hunde, jeder Hundehalter bestätigen. Ja, Positive Konditionierung ist das, was wir brauchen. Hat nichts mit Manipulation zu tun bei Menschen, sondern einfach zu so sagen, okay, wow, krass, Okay, womit haben wir es zu tun? Was muss jetzt erledigt werden? Und das Konzept Neugier im inneren Dialog, im inneren Monolog oder auch Dialog, wenn du einen führen willst, ist tatsächlich so, okay, ich habe offensichtlich das hier verborgt. Wow. Wieso? Wie konnte das passieren? Was, was ist da los? Und jetzt bist du nämlich automatisch in die aktive Rolle gewechselt. Du willst es nämlich einfach herausfinden, erstens, was hat dazu geführt? Und es ist wichtig, das zu verstehen. Und nicht einfach sagen, oh, sollte nicht mehr vorkommen. Ja, das ist völlig nutzlos. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass ein Fehler vielleicht nicht mehr vorkommen sollte, oder? Und passiert es immer wieder? Ja, warum? Weil keiner genau hinschaut, was passiert ist. Sondern es bleibt das Lamentieren über das Problem und die Schuldfrage. In Deutschland muss immer jemand schuld sein. Immer Schuldige. Wie wäre es mit verantwortlich? Das ist was ganz anderes als schuldig. Und dann geht es nur noch darum zu klären, hey, 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 wie, wie konnte das sein? Weil ganz oft machen wir ja Fehler, weil wir zum Beispiel einfach gar nicht gesehen haben, dass das in diese Richtung geht, weil uns Daten gefehlt haben, weil uns Fakten gefehlt haben oder weil einfach unser Level of Training, unsere Erfahrungen, unsere Fähigkeiten nicht ausreichend sind, weil wir noch nicht genügend expandiert haben und gar nicht sehen konnten, was jetzt als nächstes passiert. Deswegen Dinge, die dein Ich in der Vergangenheit gemacht hat, die du heute nicht mehr tun würdest, naja, die haben eben damit zu tun, dass ich in der Vergangenheit viele Dinge noch nicht wusste und möglicherweise einfach auch diesen Fehler noch nicht gemacht hatte. Deswegen ist es immer schwierig, von einer anderen Position aus zu beurteilen, wie das hätte laufen sollen. Ne, typisches Beispiel aus der Medizin, der Pathologe, der dir am Schluss sagt, was du beim Patienten hätte das machen sollen. Ja cool, der kann ja auch hier alles aufmachen und zerlegen und oder ein Mikroskop anschauen. Und dann hat er natürlich alle Antworten, weil er alle Punkte verbinden kann. Du in der Situation vor Ort hast einen Bruchteil der Informationen, die er jetzt hat. Und deswegen kannst du viele Entscheidungen einfach so nicht treffen. Und das würde ich nicht mal Fehler nennen, sondern das ist einfach der Situation und der Faktenlage, der Datenlage geschuldet. Ja? So. Und wir machen nicht selten auch Fehler im besten Wissen und Gewissen, weil wir glauben, das wäre genau das Richtige äh, zu tun. Und dann sind die Effekte negativ und wir müssen einräumen, offensichtlich war das nicht das Richtige zu tun. Und ja, da gehört eine Menge. Arbeit an der eigenen kognitiven Dissonanz dazu, denn der typische Reflex ist ja eine Entschuldigung dafür zu finden, weil es war ja nur gut gemeint und überhaupt und der andere soll sich jetzt vielleicht nicht so anstellen oder whatever. Also na, da ist eine Menge eine Menge Arbeit da drin, wenn du aufhören willst, das so zu machen. Aber für mich ist das bessere Konzept tatsächlich nicht alles positiv zu betrachten. Also ich finde meine Fehler auch nicht im eigentlichen Sinne positiv. Ich hätte gerne, dass sie nicht passieren, aber es ist halt so und sie gehören dazu. Und ja, der positive Nettoeffekt ist, dass ich immer was lerne und immer besser werde. Und das, was mir am meisten hilft, ich, wie gesagt, ich war Meister des negativen inneren Monologs, was mir am meisten hilft, ist tatsächlich, neugierig zu sein. Wow. So im Sinne von, wow, wie, wie ist das denn passiert? Wirklich auch in dieser emotionalen Stimmung, ja, schon eher fast, fast ein bisschen Richtung Belustigung. Ja? So dieses Erstaunen. Hey, was ist hier los? Gepaart, und das ist ein intrinsischer Motivator, herauszufinden, wie es besser geht. Etwas Neues zu erleben, etwas Neues herauszufinden, ist ein intrinsischer Motivator. Ja, und es haben doch immer alle Probleme mit Motivation. So, wenn ich jetzt einfach neugierig bin, wie das passieren konnte und dann gleichzeitig neugierig bin, herauszufinden, was die Lösung sein könnte, wie wir das in Zukunft besser machen können, wie wir den Prozess verändern können, wie wir die Strukturen, die Strategie verändern können, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt, damit es besser funktioniert. Das bringt dich automatisch in Richtung positive Emotionen. Jetzt bist du nämlich nicht mehr frustriert, jetzt bist du motiviert, jetzt hast du Lust darauf. Und du siehst auch, was es bringt. Und du merkst auch sofort, was du gelernt hast. Weil du eben sagst, okay, wow, wie ist das passiert? Und oh, cool, das und das und das und das müssen wir in Zukunft anders machen. Das ist ein sehr positives Erlebnis, das ist ein aktives Erlebnis. Und darum geht es nämlich, aus der Opferrolle rauszukommen, in die aktive Handlung. Und das Ding ist nämlich, solange du in diesem inneren äh, Monolog bist, bist du selber in der Opferrolle und damit bist du handlungsunfähig, weil du ja nicht handeln kannst, du bist ja ein armes Opfer und wenn du dich selber dazu machst, ist ist genau das Gleiche, als wenn jemand anders dir die Schuld in die Schuhe schiebt, ähm, verdient oder unverdient. Ja, es ist ein Gefühl von Hilflosigkeit und Menschen hassen das Gefühl von Hilflosigkeit. Wir lieben das Gefühl von Stärke, von Selbstständigkeit, von Autonomie, von Eigenverantwortung. Und das können wir ja aktiv vorbeiführen. Und der innere Monolog führt über die Opferhaltung noch zu was anderem. Nämlich, Achtung, Thema kognitive Dissonanz, er liefert dir eine ausgezeichnete Entschuldigung dafür, jetzt nichts zu tun. Weil du, es geht dir ja so schlecht. Du bist ja so schlecht, du bist ja so frustriert. Und die Handlung erschöpft sich da drin. Und deswegen bist du erstmal raus. Dein Ego hat es geschafft, dir die Last von den Schultern zu nehmen. Auch wenn sich das gar nicht gut anfühlt. Ja? Aber wenn man genau hinschaut, ist es genauso. Dein Ego schafft es, über dieses schlechte Gefühl, was du dir selber machst, dir den Druck der Handlung zu nehmen. Du musst jetzt nichts machen, weil es ist ja einfach kacke. Und das ist einer der Effekte in der Grube. Du sitzt da unten drin, es ist alles scheiße. Und gleichzeitig bist du auf der anderen Seite ein Stück weit entspannt, auch wenn du es vielleicht nicht so empfindest. Weil du musst jetzt nichts machen. Ja, du hast diesen Streit mit deiner Frau gehabt. Und es ist wirklich hier ein riesen Graben entstanden und äh, ihr sprecht nicht mehr miteinander und du sitzt in deinem Loch und alles ist furchtbar und was ist, wenn die mich verlässt und bla 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 und ich bin so schlecht, ich bin der furchtbarste Ehemann der Welt und mm, mm, mm. Und natürlich sind die Storys dabei, was die alles gemacht hat, aber das lasse ich jetzt an der Stelle einfach mal raus, weil die kannst du sowieso vergessen. So und da sitzt du nämlich da und schmorst und was machst du nicht? Du gehst nicht los und tust das, was wirklich unangenehm ist, nämlich zu sagen, hey babe, scheiße, das hätte nicht passieren dürfen, es ist meine Schuld, äh, kann ich mit dir sprechen. Dann wirst du dir Dinge anhören müssen, unter Umständen. Und solange du in deiner Grube sitzt und schmolzst auf gut Deutsch, musst du das nicht machen. Es ist doch richtig klasse, oder? Ja, nee, es ist es nicht. Weil nichts wird besser dadurch, alles wird schlimmer dadurch, alles wird schlechter dadurch. dadurch. Du wirst immer handlungsunfähiger und, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, Du erlernst Hilflosigkeit. Erlernte Hilflosigkeit ist tatsächlich ein wissenschaftlich untersuchtes und bewiesenes, auch neurowissenschaftlich belegtes Konzept. Unser Gehirn lernt diesen Zustand und erwartet nichts anderes als Hilflosigkeit. Und damit bist du für immer zur Hilflosigkeit verdammt. Ich habe mit solchen Männern schon gearbeitet, Natürlich wusste ich das am Anfang nicht, im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, okay, hier ist jemand erlernt hilflos. Es ist völlig egal, was du dem empfehlen wirst, welche Tools oder ähm, welche Strategien du dem an die Hand geben wirst. Er wird immer dafür sorgen, dass er am Ende wieder im Loch sitzt und wieder hilflos ist. Das ist ein automatisches Bestreben des Systems geworden. Das ist der Normalzustand. Der Normalzustand ist Hilflosigkeit. Und unser Gehirn wird immer dafür sorgen, dass wir uns bemühen, den Normalzustand herbeizuführen. Und wenn das für dich jetzt fast irre klingt, ja, es ist absolut schräg, aber es ist wirklich so. Solche Menschen bewegen sich nur noch in einem Bereich, in dem sie immer hilflos Spielball der Elemente sein werden. Die werden von ihren Partnern dominiert. Die werden von ihren Partnern manipuliert. Die werden von allen anderen manipuliert. Die haben überall nur Angst und Sorge. Und selbst wenn sie mal was hinkriegen, werden sie einen Weg finden, sich das Ganze schlecht zu reden und am Schluss wieder kaputt zu machen. Das ist völlig verrückt. Aber so sind wir Menschen. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also wir sollten immer dran arbeiten, aktiv zu sein, handlungsfähig zu sein, selbstbewusst zu sein, Selbstvertrauen zu haben, mutig zu sein. Denn das ist das, was wir die ganze Zeit brauchen und das ist das, was am Ende dieses berühmte positive Mindset erzeugt. Positives Mindset kriegst du nicht einfach nur, weil du ein positives Mindset haben möchtest. Du musst dafür Beweise schaffen. Und wenn du dann hier auf diese Gesellschaft guckst, die, die komplett mutlos ist, naja, dann brauchst du dich nicht wundern, dass kaum noch einer mit irgendwas zufrieden ist. Wie soll das funktionieren? Da muss jeder erstmal selber dran arbeiten. Und ich kann dir bloß dringend empfehlen, daran zu arbeiten, an deiner Aufmerksamkeit äh, diesbezüglich zu arbeiten, die Umgebungs Bedingungen so weit zu verändern, dass du die Kapazität hast, aufmerksam zu sein und dann selber eisern zu trainieren, nicht mehr diesen inneren Dialog zu führen, jetzt habe ich es gesagt, ne? einen anderen inneren Monolog zu führen, einen anderen inneren Dialog zu führen, wenn du einen Dialog führst, wenn da wirklich ein Austausch zwischen zwei Anteilen von dir stattfindet und das ist nicht verrückt, nein, das ist normal. Das muss man trainieren, das ist lange, lange, lange harte Arbeit. Die meisten Menschen brauchen Jahrzehnte, bis sie da in einem guten Bereich sind. Das ist einfach so. Unser Gehirn ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte und darin veränderst du nichts mal so einfach mal so eben. Das meiste hat eh mit unserer grundlegenden Programmierung zu tun. Und da musst du wirklich schon richtig Gas geben. Also lass dir nicht erzählen, irgendwas könnte easy sein. Es gibt diese ganze Guru-Scheiße nicht. Und nein, auch äh, Hypnose und der ganze andere Kram hilft nicht. Ganz im Gegenteil, das ist sogar verboten eigentlich. Das ist äh, völlig unmoralisch und unethisch, äh, Hypnose für solche Zwecke einzusetzen. Unter Experten gilt das als äh, wirklich verwerflich. Ich warne davor, solche Dinge zu tun. Das hilft dir nicht, das macht die Dinge am Ende schlimmer. Und die allermeisten, die sowas anbieten, haben auch gar keine Ahnung, was sie da wirklich tun. Also was sie wir wirklich im Gehirn damit unter Umständen verursachen können. Deswegen lass die Finger davon weg. Das Einzige, was tatsächlich bewiesenermaßen funktioniert, ist es auf diese Art und Weise, wie ich es beschrieben habe, strategisch vorzugehen und einfach hart an sich zu arbeiten. Und da sind wir, mal, sind wir wieder bei dem Punkt, alles, was du im Leben wirklich haben willst, versteckt sich immer hinter Arbeit und, und viel Schweiß und Schmerz. Und hier ist es nicht anders. Und das ist genau die Entscheidung, die neun von zehn äh, Menschen für sich nicht treffen, das zu tun. Die lassen es lieber so, wie es ist, weil die Idee von harter Arbeit macht denen noch mehr Angst als alles andere sonst. Deswegen haben wir eine unglaublich fette und kranke Bevölkerung, von denen die meisten nicht fett und krank sein wollen. Aber irgendwie dann doch, weil... Die Alternative dazu ist ihnen noch unattraktiver, als fett und krank und abhängig zu sein. Bitte sehr. Das Ding ist halt, für diese wenigen Prozent, die es anders haben wollen, gibt es viel zu wenig Antworten. Und ich hoffe, ich habe euch heute ein paar geliefert. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich bin selber durch diesen Prozess gegangen. Ich habe viele Männer durch diesen Prozess begleitet. Und äh, das ist das, was ich in der Rising King Academy tue, das, was du dort lernen wirst und vor allen Dingen helfen wir uns in dieser Gemeinschaft der Rising King Academy gegenseitig dabei, diese Dinge zu tun. Wir spiegeln uns, wir reflektieren uns, wir hören einander zu. Nein, wir tragen keine selbstgestrickten Wallpullis, haben Pferdeschwänzchen und ein Redehölzchen, sondern es ist einfach eine echte, eine echte Kommunikation, eine echte, offene, empathische Kommunikation ausschließlich unter Männern, ausschließlich unter Unternehmern mit Familie wo wir mal lernen können, wirklich über die Dinge zu sprechen, die für uns wirklich wichtig sind, auch mal emotional real und raw zu sein, empathische Kommunikation zu trainieren. Das brauchst du im Unternehmen, brauchst du in deiner Familie. Und es gibt so gut wie keinen Raum, wo du das wirklich erfahren kannst und wo du das lernen kannst, wo du das trainieren kannst. Und die Rising King Academy ist so ein Ort und möglicherweise ist sogar der einzige Ort im deutschsprachigen Raum, wo das auf diesem Niveau in einer solchen Konstellation überhaupt möglich ist. Und das hier ist deswegen eine Einladung an jeden Unternehmer mit Familie, der tatsächlich sein Leben anders haben möchte. Der tatsächlich daran arbeiten möchte, sein Leben so zu gestalten, wie er sich das vorstellt. Und nee, das ist kein Coaching-Blabla-Guru-Bullshit. Ich habe schon gesagt, es ist sehr viel harte Arbeit, aber es ist ohne weiteres möglich. Und es gibt genügend Menschen und es gibt genügend Männer auf der Welt, die das bereits getan haben. Und ich bin einer davon. So, deswegen, das hier ist eine Einladung. Du möchtest das, du möchtest was darüber erfahren, du möchtest äh, wissen, ob die Rising King Academy für dich das Richtige ist. Naja, dann klickst du einfach auf den Link in den Show Notes, Auf meiner Webseite findest du einen Button, da kannst du äh, einen ganz einfachen kurzen Fragebogen ausfüllen und dann unterhalten wir beide uns einfach mal ganz zwanglos und ähm, vor allen Dingen, das ist ja mal ganz wichtig, kostenlos. Ne? Also, no strings attached. Überlegst dir. Es ist eine Entscheidung für die Zukunft, eine Entscheidung für dein Leben, eine Entscheidung für deine Familie, für deine Kinder, für dein Unternehmen, die du garantiert nicht bereuen wirst. Mehr kann ich dazu an der Stelle einfach nicht sagen. So und jetzt ist die Aufgabe des Tages sehr easy. Fang doch mal an drauf zu achten, welchen inneren Monolog du da so führst und dann hättest du auch die Chance einen anderen zu führen.